0: Привіт, мене звати Олена і я вивчала тему пошуку клієнтів цілих 5 років.
1: А мене звати Петро і я настільки ненавиджу шукати клієнтів, що я знайшов собі роботу, де цього взагалі не треба робити і я дуже радий цьому.
0: Ну ти хитрий. У цьому епізоді ми будемо говорити про те, де саме шукати клієнтів-фрилансеру та як зробити так, щоб вони шукали самі вас.
1: А також ми обговоримо, які саме канали краще використовувати, чи треба вам мати портфоліо та що таке взагалі упаковування в профілю фрилансера. Поїхали! Поїхали!
0: Про що сьогодні поговоримо?
1: Поговоримо про фриланс.
0: Говоримо про фриланс. Взагалі моя історія пошуку клієнтів, вона почалася з бірж фрилансу, тому що мені було 15 років, мама знайшла якусь біржу. Вона вже, здається, на той час працювала щось типу фрилансером, може десь писала тексти, не пам'ятаю, якщо чесно. І вона мені просто показала, ось тут можна. І ти приходиш на біржу, там дуже низькі ціни. Дуже багато замовлень, там, типу, за дві гривні тисячі знаків, а, і таких саме дуже багато виконавців, які готові працювати за ці гроші. І в той момент я почала вивчати, як взагалі шукати клієнтів. Чому? Тому що, ну, це було просто якось, не знаю, не Несвідомо, просто логічно. Я хотіла більше заробляти, мені потрібно було краще шукати клієнтів. Я почала вивчати, як люди пишуть свої заявки, чому вони це роблять так, як їх обирають. Я почала вивчати, що подобається замовникам. Потім я ще почала вивчати маркетинг та психологію. Як виявилося, воно все дуже-дуже сильно пов'язано. І, наприклад, якщо колись я ненавиділа це робити, просто, ну, дуже сильно. Я і зараз це не дуже люблю. Але зараз я це не люблю, тому що це просто займає час. А тоді я це ненавиділа. Тому що, наприклад, я пам'ятаю, як у 2019 році я приїхала з Франції. Я до того звільнилася з усіх своїх проєктів, тому що я розуміла, я їду навчатися за кордон. У мене просто не буде часу на роботу. Я звід... з... зівсюди просто звільнилася. Я приїжджаю. Я не можу знайти роботу. Просто я шукала на Work.ua, я шукала на всіх біржах. Її просто немає. І я в той момент таке сиджу, думаю, ну, хай мені просто на день народження всі подарують гроші, я буду на них жити. Тому що я на той момент вже забезпечувала себе сама, і мені реально потрібно було, не знаю, заробляти банально на те, щоб оплатити гуртожиток. І зараз, коли я вже не те, що не шукаю українців, вони реально знаходять мене самі. Вони це роблять там в каналах, на біржах, всюди. У мене всюди якісь класні прокачані профілі. Я вже розумію, що це не так вже й важко. Але на той момент, коли не було ніякого наставника, ніякого ментора, нікого, хто міг би нормально розповісти, як це зробити, ну це було просто супер важко.
1: Моя історія в пошуку клієнтів почалась фактично з дружини, яка сидить напроти мене. Тому що, ну, як я вже
0: розказував, це все... Хтось спалив, всі... що ми в дружині просто.
1: <гум> Упс. Я просто починав в 20-му році, якраз коли фактично це було літо, десь початок літа, і вже бушував наш... Всі дуже улюблений вірус. Але я прийшов, я розумію, що мені треба десь працювати, але я не знаю де. Я не знаю, з ким. Я не знаю, як себе продати. І вона мені допомогла. Це фактично повторилося декілька разів, тому що коли вона десь знаходила якийсь проект, вона допомагала мені туди також потрапити, і якраз там були позиції, які були потрібні в цьому якраз проєкті, і на цей проект і я їх дуже-дуже добре закривав. Фактично, ми робили дуже багато роботи разом, і ми досягли такої синергії, що дуже часто нам не потрібно було наймати, наприклад, 5-10 людей, тому що ми цю всю роботу могли зробити разом, вдвох, і навіть не, не мати багато втраченого часу на цьому. Але, фактично, мій пошук клієнтів, він, мож, можна його описати одним словом, non-existent, на англійській. Тобто, його не існує, і зараз мене дуже багато зрозуміють, тому що навіть коли я проводив так звані консультації з менеджменту, ну це було потрібно. Люди цього хотіли, люди цього шукали, тому що вони не знали, як, як їм зекономити грошей. І при цьому, щоб люди у них добре працювали, як і на них працюють. Тобто, ну фактично, вони заробляли більше грошей, якщо я їм допомагав. Але продати це було дуже складно, тому що якось я взагалі не розумів, що до чого. Ну як мені цій людині донести, вона, здається, хоче але, блін, вона взагалі не якось... Вони такі, вони заділи. Ну, може, будь, ну, треба. А може і не треба. Ні, ну, да, ну, я хочу більше заробляти. Але,
0: але платити за це я не готовий. Да. Давай безплатно. <гум> Було б дуже супер. Чудово.
1: Ну, слухай, я знаю, що в тебе взагалі є ціла книга на цю тему. Що ти там взагалі описувала?
0: О, може. Ну, ти відкрив скринку «Пандори», тому що я можу розповідати про це годинами. Не знаю, точніше, сторінок 200 точно можу про це розповідати. Якщо коротко, я ж знаходила тобі роботу якось, ну, типу, отже, це було реально. Просто питання в тому, що щоб знайти клієнтів, має бути ціла система. Я знаю, що існує там ну, тисяча способів пошуку клієнтів, я їх всі бачила. Я колись навіть писала гайди від імені інших людей, інших блогерів про те, як шукати клієнтів, як заробляти більше. Але я їх пишу і розумію, ну, от щось не вистачає. От якщо я знайду клієнта, він мені напише, а я не вмію продавати. Ну, типу, я не зможу йому продати просто. Я витратила купу часу на те, щоб його знайти, на те, щоб все зробити, але не продала. Типу, не отримала замовлення. Або не знаю там, навпаки, я навчилася дуже супер круто упаковувати свій профіль, але в мене нема нормальних робіт. Ну, типу, нема просто прикладів робіт, які б продавали мене так само, як і запакований профіль. Тобто існує тисяча способів, їх настільки багато але ніхто не розповідає, який використовувати першим, який останнім. І через це наш мозок, він дуже рінива штука, він просто такий слухай, ну, давай зробимо або те, що роблять всі, а це роблять всі, ну, типу конкуренція, або давай зробимо те, що найлегше. І ви робите те, що найлегше, і отримуєте якісь, ну, результати, які отримуєте зараз. Якщо вони вас не задовольняють, потрібно робити щось нове. Крім того, я завжди відчувала, що мені не вистачає інформації. От я сама шукала клієнтів, кожного разу, коли їх витрачала, я розуміла, що щось було не так. Ну, типу, не можеш бути таке, що я там 10 клієнтів якось о, написала їм заявки, вони не відреагували. Не може бути таке, що постійно ці клієнти якісь неправильні. Може, я щось не так роблю. І тоді я почала взагалі усвідомлювати, що все це система. Це реально, от все між собою пов'язано. Пов'язано те, як ви думаєте, пов'язано те, як, як ви продаєте, те, як ви запаковуєте свій профіль, те, що ви там пишете в своєму портфоліо, те, як ви е, спілкуєтеся взагалі з цим клієнтом, що ви йому пишете у відповідь на питання, скільки коштує, або у відповідь на будь-яке інше питання, тобто те, як саме ви спілкуєтеся, і воно все між собою взаємопов'язано. Якщо я щось з цього викину, це вже буде, ну, скажімо так, може й ефективно, але не дуже. Тобто це виходить в моїй голові Ця система, вона вам представлена як будинок. Тобто її треба будувати крок за кроком. І є певні, там, не знаю, от ви будуєте спочатку фундамент. От те саме фундамент – це мислення, наприклад. Тобто вам треба розуміти, що ви робите. Вам треба… Те саме, що ми розповідали в останньому випуску про синдром самозванця, якщо у вас в голові думка «я не гідний цієї роботи», то ну, ви не будете навіть на неї подаватися. Тобто якщо ваше мислення не на тому… Скажімо так, рівні, який потрібні для отримання цієї роботи, ви її просто не отримаєте. Далі йде там офер. Офер це ваше вміння продавати, по суті, в одній фразі. Це те, чому мають обрати саме вас. І це дуже важливо. Це це ваше вміння пояснити, чому ви ідеальний кандидат на цю роботу. А що таке офер? Я коли намагалася взагалі знайти якусь інформацію про це, щоб подати її більш структуровано, я побачила стільки всього просто неадекватного. По-перше, воно все там частіше за все стосується якихось офлайн-бізнесів великих. Тобто ти дивишся, тобі треба як фрилансеру собі придумати якийсь утепечий офер, а ти дивишся там «довеземо піцу за 30 хвилин». Ну, воно не дуже вам допоможе, якщо ви нікуди нічого не везете. От. Далі це упаковування. Ну, це, це як обгортка у цукерки. Тобто, щоб ви не казали, ніхто з нас не буде їсти шоколад, у якому написано зроблено в РФ». Ну, типу, ми його, скоріш за все, спалимо. І коли людина заходить, не знаю, у ваш будь-який профіль, там на фрилансі, чи ваш аккаунт в Інстаграмі, чи в Телеграмі, неважливо, і не бачить там певних елементів, які вас презентують як крутого виконавця, ну вона просто не розуміє, а на що вас обирати? Якщо є хтось, в кого краще запакований профіль. Ну і ще два – це канали пошуку клієнтів, тому що коли я працювала тільки на біржах «Народ», я три роки не піднімала ціни. Тому що коли ти працюєш просто і всюди бачиш, типу, ці всі 40 гривень за тисячу знаків – це як максимум, ти думаєш, боже, та я навіть до цього максимуму ще не доросла. А потім виходиш одного разу випадково абсолютно в Інстаграм. Я розумію, що там люди пишуть по 250 гривень за тисячу знаків. І ти такий, е, що? Це типу як взагалі? Це можливо? І от тому потрібні ще різні канали пошуку, тому що а, у нас у кожного є певні особливості. Комусь буде легше в Телеграмі, комусь легше в Інстаграмі, комусь легше на біржах. Це все треба тестувати. Тестувати різне, щоб мати в результаті вибірку таких різних варіантів. І останнє – це сам продаж в з клієнтом, тому що він йде, як, знаєш, як дах на криші. Типу, без нього це не будинок. Як, боже.
1: Дах на криші, так. Да.
0: І останнє – це продаж у з клієнтом, тому що це йде як дах на вашому будинку. Типу, без нього ви не будете жити, без нього ви нічого не зможете зробити. Якщо ви навіть там якимось чином клієнти до себе а, отримали, він з вами переписується, але ви при цьому не можете йому нормально написати, скільки коштує, а, чому така ціна, як довго ви будете це робити, і не казати, що зроблю за день і виконати все своє життя. А реально сказати, ну, ця робота займе там 3-4 дні. І працювати в нормальному темпі. Але нам дуже часто не, поз... ну, не дозволяється зробити самооцінка, чи якісь страхи, що він там. я йому скажу, що 4 дні, він піде, знайде когось, хто зробить за 2. Ну, типу, якщо ви вмієте продавати вистування, це взагалі цей страх, він зникає дуже швидко. От. Тому це отака просто величезна система, Її недовго будувати, ну, фактично, там, якщо робити це годину на день, то два тижні точно вистачить. От. Але потім треба буде її м-м, використовувати. Тому що це реально як будинок. Якщо ви не заходите в будинок, не живете, там, на що ви його будували?
1: Ну, от, слухай, реально, я розумію зараз, що з усього того, що ти розказала, в мене не було майже нічого. Я, ну, можливо, мав більш-менш гарне упакування в вигляді профіля в Інстаграмі, та й то... Я дуже через силу його робив, дуже. Якось мені взагалі, це мені подобалось писати, мені подобались ті фотографії, але чомусь от, ну, я не міг себе пересилувати. Це, напевне, дуже багато зараз людей мене зрозуміють. Чомусь от мені здавалося, що це як самовираження, це не те, що, от, не про мене, це не мені. От, і, от, можливо, ще я шукав клієнтів, я можу ще так згадати, що по каналах, LTE шукав, знаєте, так, як... Просто, можливо, десь зараз зайду, щось скину, а не вийшло, десь чоро ні. ну, Ніхто мені не відповів, або відповіла одна людина, да й та злилася. Ну от, все. Значить, я не вмію, значить, в мене не виходить. І просто починаючись от з мислення, як я тільки що це сказав, і фактично це ж мислення. От навіть починаючи з мислення, з пошуку правильного, з цієї упаковки, над усім треба було мені працювати. Просто над усім.
0: Ну, воно реально правда, тому що, знаєш, в мене завжди є один і той самий приклад, який я дуже люблю наводити. Ми ж всі знаємо, насправді, що думки багато чого, ну, вони реально багато що вирішують в нашому житті. Але чомусь це настільки споплюжено у цими всіма марафонами бажань чи чимось таким, про що люди розповідали, що, типу, подумай, в тебе буде, воно реально... Ми, ми перестали це цінувати і розуміти, наскільки це важливо. От просто, от як ти думаєш, от просто банальний приклад, чи важливі думки, от чи вирішують вони якось наше життя?
1: Ну, в мене, навіть, є декілька історій про це, і, по-перше, то, що я хочу сказати, що так, нам взагалі обесцінули це питання думки. По-перше, зі сторони того, як це зараз стається, що от якісь там марафони, давай повір, от ми сядемо, вдихнемо всі разом, відкриємо чакри, і все буде хорошо. А як ти кажеш, думка і дія, вони повинні бути пов'язані, завжди пов'язані, але по, от найперша частина цього от процесу, думки і дії, це думка, і якщо ми будемо сидіти і думати, що все погано, що в мене нічого не вийде, мене ніхто не вибере, взагалі мій там профіль в Інстаграмі такий собі взагалі не, не такий, як потрібно, не гарний, фотки в мене не гарні, а ще гірші, і взагалі я не вмію продавати, ну знаєте, по факту, єдине, що ви до себе таким чином приведете, це вигорання. Тобто ви просто будете сидіти, думати, що все погано, клієнти від цього не прийдуть. Тому що якщо прийде клієнт, навіть буде супер зацікавлений у ваших послугах, і ви почнете з ним спілкуватись, але ж в думках то ви будете думати, що «Е, в мене нічого не вийде. Не, я не вмію. Ні, в мене поганий інстаграм, на що ти сюди прийшов, Нащо ти мені пишеш, тебе, тебе не воротить до цього. Ви його просто фактично відлякаєте. Він такий наляканий, піде просто до іншого, який хоча б трішки в себе вірить і все. І на цьому все.
0: Так, насправді я дуже часто бачу, коли мені скидають якісь там приклади листування один з одним, клієнти, ну там, не знаю, замовники пишуть вам щось, а ви їм відповідаєте щось типу, ну я взагалі можу це зробити, якщо дуже постараюся, але в мене не було ще такого досвіду, якщо вам не дуже терміново, якщо ви, там, у вас є час направки, то давайте зробимо». Я коли таке взагалі читаю, думаю, боже, я б, я б не працювала з цією людиною, тому що вона заздалегідь мене налаштувала на те, що мені потрібні будуть якісь правки. І по факту реальні думки дуже сильно впливають. Я в це сильно вірю, тому що в мене є там карти бажання, я записую якісь афірмації, я сама там граю в волейбол, я себе постійно налаштовую на певний вайб, щоб мені було просто легше. Тому що от як людина, яка грає реально там в мене турніри чи ще щось, якщо ти вийшов на поле з думкою, я програю цій людині, тому що вона сильніша, ну, ти вже програв. Ти програв ще до того, як ти вийшов взагалі на цю партію, ще до того, як ти подав першу подачу. Ти просто програв, здолегідь. І те саме буде, якщо, не знаю, не не прийняв три рази підряд, ну, все, ми вже це програли, ви точно вже це програли. Але при цьому, ну, типу, думки, вони реально важливі, але уявимо собі ситуацію, ми в літаку, всі 100% людей в літаку, мені здається, навіть пілоти думають, що літак може впасти. Всі пасажири точно думають, от він зараз впаде, я помру. Ну, якщо що, я люблю всіх там своїх близьких, все буде якось добре, вони без мене виживуть, але ми зараз точно всі помремо, і так впаде. Чому літак не падає, як думаєш? Магія.
1: Насправді, просто, по-перше, магія це правда. Якби це не було. Ми не будемо вдаватись в наукові терміни, тому що від нас зараз підуть 99% слухачів, скажуть,
0: Якщо не знати закони фізики, все mm-hmm. магія.
1: Так. Ну, і, може, пташички несуть, допомагають. Ну, да. ну, ні, ну, подивіться, ну, пташки, ми ж дивимося на пташку, вона летить, пташка дивиться на літак, він летить, все. Якби, ну, Супер. вона ж вірить, вона, вона ж летить. І от вони друг другу вірять. Так, ну, да,
0: приблизно так воно все і є. Але якщо серйозно, без жартів, то проблема в тому, що всі ці люди, вони думають, що літак впаде, але вони нічого не роблять для того, щоб він, щоб він впав. Ти сидиш просто, думаєш, що літак може впасти, але якщо б ти прийшов, не знаю, до стюардеси і запитав в неї, а як зробити так, щоб літак впав, і вона тобі розповіла, і ти такий, о, піду, там не знаю, відкрию двері. Від, двері, зроблю щось, щоб розгарматизувати салон, і ми всі помремо. От тоді супер, ну, типу. Ви не робите ніяких дій для того, щоб літак впав, тому він і не падає. Ну, частіше за все, да? за дуже-дуже рідкими винятками, менше відсотка. І виходить, що от в цьому цінність мислення, що в нас є постійне тріо, яке в нашому житті відіграє просто ну, визначальну роль, це думки, дії і результат. Якщо я подумала, що я не гідна цієї роботи, дія, я не подалася на неї, результат я її не отримала. Ось все. І отак думка, діє результат воно у всьому. Якщо я навпаки думаю, що я гідна цієї роботи, я на неї подалася, тобто дія, я зробила дію, я подалася, там не знаю, якось склала класну заявку, а, написала замовнику, там, може, питання в кінці, щоб його зацікавити, результат, він або зацікавився, або ні, може бути і те, і інше, але у першому випадку, другого результату, що він зацікавився, не може бути. Тому дуже сильно відслідковуйте, про що ви думаєте. Кожного разу, коли ви хочете шукати клієнтів, коли ви хочете, не знаю, там, підняти ціну, чи отримати якесь нове замовлення, кожного разу відслідковуйте, що ви про себе думаєте в цей момент, що ви думаєте, на що ви себе налаштовуєте. Тому що вам буде здаватися, що це все фігня. От я просто розповіла, це все фігня. Якщо ви е, не вірите, наскільки це взагалі визначально, спробуйте прямо зараз сісти, закрити очі і подумати, от згадати всі е, не знаю зелені речі, які є навколо вас. Просто відведіть на це 10 секунд, просто зараз подумайте там про щось, які зелені речі є навколо вас, скільки їх, можете їх перерахувати. От зараз, не знаю, приблизно в секунд 5 точно пройшло, Відкрийте очі і подивіться навколо. Ви побачите, що цих речей набагато більше. Але ви ж їх не помічали чомусь. А чому? А напевно тому, що у вас не було такої мети. І от коли у вас є мета в голові, думка, що я хочу знайти роботу, я знайшов ось таку роботу, я там класний спеціаліст, ви будете постійно знаходити цьому підтвердження, будете робити дії, щоб було це підтвердження, і будете отримувати результати, в результаті, які якраз ви хотіли.
1: Дякую за цю промову. І все-таки, слухай, в мене питання, з чого тоді починати будувати цю систему, ну?
0: Ну, дивись, вона на тієї системі, щоб вона працювала, коли є всі елементи. Реально, це як будинок. Якщо ви почали з фундаменту, заклали стіни, але залишилися, от, типу, зупинилися на цьому етапі, ви все одно не зможете там жити. Тобто, я розумію, в чому сенс твого питання, але найкраще – це не думати про саме порядок цих дій, а зробити їх всі і потім вже використовувати. Але якщо починати реально тут, саме у порядку, спочатку має бути мислення. Дуже важливо спочатку налаштувати мислення, потім офер, потім упаковування. Коли у вас буде все це, тобто класна упаковка, розуміння, як продати, чим ви відрізняєтеся від своїх конкурентів та мислення, яке ви налаштували на гарний результат, ви можете почати шукати клієнтів в різних каналах, тобто робити туди якусь самопрезентацію. Вони будуть відгукуватися. Тобто ви маєте вже в цей момент вміти продавати. Тому, якщо так казати, то, ну, реально, спочатку мислення, офер, упаковування, м- канали пошуку клієнтів і продажі у листуванні. Отак От ось
1: Звучить дуже просто. Але ж в книжці у тебе скільки? Четверть тисячі? Так, двісті п'ятдесят стежок? Триста?
0: Я, якщо чесно, не знаю, тому що я ще не бачила результат у дизайні саме. Я, я навіть не, не звернула уваги. Я точно знаю, що там більше двохсот. Тому що стільки було їх у От, Але, ну, слухай, там покрокові інструкції. Типу, це, це не означає, що це важко. Це 200 сторінок для реальної системи, яка змінить ваше життя і дозволить вам більше ніколи не перейматися за пошук клієнтів, дорівнює не перейматися за свій дохід. Тому що, якщо ви будете вміти шукати клієнтів, ви зможете ним керувати. Це просто нічого. От, ну, не знаю, там, уяви собі, що тобі потрібно людині пояснити, покроково, як працює скрипт продажів, надати приклади листування з такими скриптами, пояснити саме, чому так, а не інакше, чому важливо не пропустити цей етап та інший. Ну, брін, це як мінімум займе 10 сторінок, якщо не 20. Мені здається, що десь 20 воно і зайняло.
1: Окей. Давай тоді одна порада, яка допоможе людям знайти клієнтів. От просто всім. От давай так, от кожному, хто зараз це послухає, от вона допоможе знайти клієнтів.
0: Ну, як, це, як це обрати, коли реально вже третій раз кажуть, що важлива система? Ну що, хай куплять книжку та побудують систему. Але якщо серйозно, я серйозно про книжку, вона реально всім допоможе. Але якщо вам треба якась одна дія, от, не знаю, щоб протестувати систему, наприклад, ви можете... Змінити свій підхід до заявок, які ви залишаєте на біржах, чи десь там в каналах, чи як ви відгукуєтеся людині на замовлення, і зрозуміти, що От зазвичай люди, коли подають таку заявку, вони не відповідають на головне питання замовника. Чому я маю обрати саме вас? Тому що зазвичай починають писати там в мене там, і досвід, і ось мої там, не знаю, приклади, і ось ще, і ось ще, і ось ще, і ось ще. І ось ще. А наскільки воно релевантне до того, що потрібно замовнику, щоб зробити вибір у вашу користь, ніхто не думає. А насправді замовнику фіолетово, чи писали ви книжки, якщо йому потрібно, щоб ви написали статтю йому, не знаю, Малиново, чи ви там працювали в б'юті-сфері, якщо він просить вас написати текст про екскаватор-амфібію. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що це мова навіть не про ОТП, там, чи про офір, чи про описання етапів роботи якийсь, які чомусь, ну, дуже часто вказують в своїх заявках, я це постійно бачу. Це навіть не про питання до замовника в кінці, щоб його якось там до себе, не знаю, підвернути, щоб він відповів вам на це питання в листовому і ви вже мали можливість з ним поспілкуватися особисто. Ні, це просто відповідь на питання, чому замовник має обрати саме вас. Спробуйте кожного разу, перш ніж подаватися на проєкт, виписати собі мінімум три причини, чому саме ви ідеальний варіант для цього замовника. О, чому саме ви краще за всіх інших, виконайте це. Я не кажу, коли краще за всіх інших, щоб ви, щоб ви сіли, аналізували, хто що там запропонував, і хто, і хто з виконавців, які а, заявки надіслав, щоб ви такі, о, тут всі поставили 300 гривень, я поставлю 3 гривні, мене оберуть. Я не про це, я про ваш досвід, про вашу цінність. Донесіть замовнику цінність того, щоб він обрав саме вас. Тобто, не знаю, це може бути ваш досвід у цій сфері, це може бути якийсь приклад роботи, який дуже схожий, кожен, наприклад, який хоче отримувати замовник. Це може бути час, тому що, наприклад, я іноді бачу от в березні одне з перших моїх замовлень на порку, людині було дуже-дуже терміново, треба перекласти документи. Я сиділа, в мене не було роботи. Я кажу, слухай, дві години, в тебе все буде. І він мені надав перевагу, тому що чому? Я йому показала. Ти обереш мене, за дві години буде результат. Я не можу так робити завжди, але не завжди це і потрібно. Іноді замовників є там два тижні. На що йому, щоб за дві години, за дві години виробили? За дві години він буде пити каву десь там у себе в кав'ярні. От. Тому подумайте про ці три аргументи і кожного разу, коли подаєте заявку, просто вказуйте їх. Не саме так, типу, ви маєте обрати саме мене, тому що я. Хоча можна і так, я іноді і так роблю. А просто все, що ви вкажете в цій заявці, кожна фраза, вона має показувати замовнику, Чому він має обрати саме вас? Чому саме ви? І не пітися хвалити себе, окей? Тому що коли людина каже правду, вона не хвалиться. Це нормально. Давайте забувати про синдром самозванця. Якщо ви про нього ще не забули, слухайте попередній випуск подкасту. І реально хваліть себе. Крім того, що ви напишете, замовник про вас нічого не дізнається. Тому якщо вийде так, що він подумав про вас гірше, ніж ви про себе написали, чи ніж ви там насправді є, це питання тільки в тому, що ви вказали в заявці.
1: І ось такий корисний, чудовий випуск у нас вийшов. Сподіваємось, що вам сподобалось. Ставте лайки, ставте дизлайки, якщо вам не сподобалось. Залишайте відгуки, рекомендуйте друзям. Можливо, комусь зараз це якраз потрібно, подумайте про це. Почуємося в наступному випуску. Слава Україні! Героям слава! Смерть клятим ворогам!
0: Говоримо про фриланс.